0: Was Helden tun? Was Helden Herzlich willkommen tun. zu einer neuen Ausgabe Was Helden tun? Chapter X. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe die Extremläufer Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber in ihrem Zuhause bei Hennef besucht. Die beiden sind am 20. Mai 2021 aufgebrochen, die Wüste Namib, eine der heißesten Wüsten der Welt, zu durchqueren. 1000 Kilometer in rund zwei Wochen. Unter diesen Extrembedingungen immer mit dabei die mehrfach ausgezeichnete X-Bionic-Sport-Funktionsbekleidung. Ich habe mich mit den beiden sehr wohl gefühlt. Hörst dir an. Was Helden tun. Tanja und Raphael, herzlich willkommen im Was Helden tun Podcast. Und danke sehr, dass ihr mich hier bei euch zu Hause empfangt. Danke auch, dass du mich vom Bahnhof abgeholt hast, Raphael. Ja, ja vielen Dank. Ja, muss man erstmal sagen. Ja, das ist doch selbstverständlich. Gehört unter Gastfreundschaft. Sehr gut. Dann fühle ich, ich fühl mich sowieso schon sehr wohl bei euch. Ich habe was zu trinken bekommen. Der Hund... Liegt hinter uns. Ja,
1: ich bin gespannt, ob er sich schickt. ist
0: ein Babyhund. (lacht) Er ist ist 14 Wochen, der Benehmen hat er noch nicht. Ja, der darf auch zwischendurch mal quieken, das ist überhaupt kein Problem. Heute vor einem Jahr, ziemlich geiles Datum für euch, oder? Tanja? Das ist Schatz. Ja, war, <lacht> war es Genau,
2: genau heute das vor einem Jahr sind wir, ja, war ey, es war genau heute vor einem Jahr, sind wir über die 1000-Kilometer-Linie in Namibia gelaufen. Das war nicht gleich. Das war so herrlich und heute ist auch ein schöner <lacht> Tag, aber tatsächlich war es uns heute Morgen gewahr, dass es genau vor einem Jahr war, dass wir die 1000, und das haben wir jetzt nicht für einen Podcast erfunden, dass wir diese 1000 Kilometer nee, hinter uns jetzt. gebracht haben. Hm? Wahnsinn, ne? Ja Und schon Immer ist der Dominik Wahnsinn. da, nur ja. zwölf, zwölf Monate später.
0: Wahnsinn. Ja, nicht nur der Hund auch, sondern ich. Wunderbar. Wie kam es denn zu diesem Extremlauf? Also lass uns trotzdem noch mal ein Jahr zurückgehen. Tanja, wie warum, warum habt, ihr, habt ihr das gemacht?
1: Wieso, weshalb, warum? Ja, gute Frage. Ähm, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. <lacht> ähm, also das Ganze ist tatsächlich aus einer Krise raus entstanden und nicht, ähm, war jetzt nicht nur eine fixe Idee, sondern Raphael hatte eine ganz schwierige Zeit, ähm, 22, denn er hatte gesundheitliche Probleme, er hatte einen Bandscheibenvorfall, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, Lendenwirbel oder sowas. L5. Ja, Lendenwirbel, dann hatte er einen Hüftbruch, ähm, also ein Haares in der Hüfte hat Corona-bedingt seinen Job verloren. Raphael ist Konzertveranstalter und hat halt von einem Tag auf den anderen überhaupt gar kein Geld mehr verdienen können und dürfen. Und das Schlimmste war dann, dass seine Mama auch noch verstorben ist und das alles innerhalb von dreieinhalb Monaten war es, glaube ich. Und das hat damals uns komplett gehimmelt. Ne? Vor allen Dingen Raphael, der dann nur noch in der Gegend rum saß, kaum noch ansprechbar war und ähm Schon leicht in eine Depression verfiel und ähm, ja, er hat sich dann aber aufgerappelt oder Mara und ich, also seine Tochter und ich haben ihn auch ein bisschen in den Arsch getreten. Er hat <lacht> uh, mich in den Arm genommen ja und oder, oder, dann in den Arsch, oh, Arsch getreten. Genau. <lacht>
0: die einen sagen so, die anderen so.
1: <lacht> genau, dass er da halt wieder rauskommt aus dieser Krise und dann hat er sich ein Wohnmobil geschnappt und ist nach Frankreich gefahren wohin weiß ich gar nicht, da wo er mit seinen Eltern in den Urlaub hingefahren ist, als er noch Kind war. Das war der Hund. Und ähm, ja, als er wiederkam, anderthalb Wochen später, hat er mir dann eine Idee offenbart, ach oh Schatz, was hältst du denn davon, wir werden ja nächstes Jahr 100, also Raphael wurde 60 und ich 40, was hältst du denn davon, wenn wir 1000 Kilometer durch Namibia laufen? Ja, und dann habe ich gedacht, wunderbar, wenigstens spricht er wieder.
0: Hat auch tolle Ideen?
1: Genau, hat auch tolle Ideen, aber ich habe das echt für für eine fixe Idee gehalten. Und hätte nicht gedacht, dass er sich aber sofort in die Planung begeben hat und dass er das auch umsetzen wird. Du hast
2: gedacht, es geht noch vorbei. Du warst lieber eine ganz normale Gartenparty. Ja. Hm. Ja, So ist es halt, wenn man mit mir zusammenlebt. Es kommt manches anders.
1: Der Hund klaut mir gerade den
0: Schuh. Er liegt auch bei mir. Er liegt auch bei mir. Alles, Alles gut. Okay. Und dann ähm, ging es kurze Zeit später auch schon los oder weil 2020 und dann bis Mai 2021 ist er dann schon noch ein, noch ein bisschen, ähm, also wie war die, die Vorbereitungszeit oder wie auch immer diese Zeit bis dahin war? Nachdem Tanja
2: dann irgendwie so happy war, dass ich wieder spreche, dachte ich mir, nicht wieder widersprechen tun wir uns nie, sondern dass ich wieder <lacht> spreche. Äh, habe ich mich ziemlich bald an die Planung begeben, weil ich hatte ja keine Arbeit mehr, ich hatte viel Zeit, ich brauchte neue Ziele und das passt halt. Und das Gute ist, ich habe mich ja dann tatsächlich dahin begeben, wo ich mich gut auskenne, nämlich in Logistik und Planung, weil ich das beruflich mein Leben lang mache, als Konzertveranstalter, große, kleine, ob, ob als Produktionsleiter bei Ed Sheeran oder Coldplay oder bei bis hin zu Firmen feiern. Anyway, ich war wieder in meinem Element und konnte wieder was tun. Und tatsächlich haben wir Spätsommer 2020, also Corona ging los, März 2020, dann kam halt Tod von der Mama und so, das gehört alles zum Leben dazu, das war nur ein bisschen viel auf einmal und dann ging es halt im Spätsommer 2020 ging es los, damit wir im Mai 2021 dann starten konnten, da ging es um Arbeitserlaubnis, da ging es um die Streckenführung, da ging es um Teams in Namibia, die uns begleiten, weil du kannst nicht einfach, du kannst nur einmal durch Deutschland laufen oder durch ein anderes Land. Das ist immer noch anstrengend, da gehört ganz, ganz viel dazu, aber du kommst klar, du kannst aber nicht allein durch die Wüste laufen. Du brauchst. Wir haben in Namibia jeden Tag, und zwar jeder von uns beiden, 15 Liter Wasser getrunken, um es mal vorhin genossen. Da brauchst du einfach ein Team, da brauchst du ein Auto und jetzt äh, war das wirklich dann... Pff, Sieben, acht, fast neun Monate Vorbereitung, bis wir in Namibia aus dem Flieger rauskamen. Und dann stand da halt das TV-Team und da standen irgendwie zwei Autos, die wir brauchten. Der Bruno, unser Arzt aus Frankreich, war da, der uns begleitet hat. Und so sind wir dann tatsächlich im Mai letzten Jahres äh, in Namibia gestartet mit den zwei Autos, Zelte oben drauf zum Aufklappen, alles, was du brauchst, halt für ein Team von. Drohnenflugerlaubnis in jedem Nationalpark und Arbeitserlaubnis und Durchfahrerlaubnis durch die schönen Landschaften, weil du kannst auch in Namibia durch geschützte Landschaften ja einfach so mit dem Jeep durchfahren, sondern du brauchst dafür Erlaubnisse, du brauchst äh, äh, Leute, die dich begleiten und so, weil da gibt es halt Wildlife, da gibt es Naturschutzgebiete, mhm. da gibt es auch Löwen, die sollen auch ihre Ruhe haben, es ist auch ganz gut, wenn man Ruhe vor den Löwen hat, im umgekehrten Sinne, aber da braucht schon einiges und dann ging es
0: halt irgendwann Zweite Hälfte Mai letzten Jahres ging es los. Am
1: 20., glaube ich, ja. 20. 20. Mai. 20. Mhm.
0: Und warum laufen? Weil ihr schon eh begeisterte Läufer wart oder ich habe mal auch in einem Interview entnommen, ich glaube, es war Radio Bremen oder, oder Bremen TV oder was das war, ähm, wo ihr wirklich auch gesagt habt, ihr lauft noch gar nicht so lange. Wo ich gedacht habe, ey, krass. Was? Ich laufe noch nicht so lange. Okay, du.
1: Also ich laufe erst seit 2018 eigentlich. Also ja. ich. Habe Ende Ende 2015 mir das erste Mal die Schuhe geschnürt, da war ich noch 30 Kilo schwerer und habe auch noch ein ganz anderes Leben gelebt wie heute. Mhm. Ähm, Habe Alkohol getrunken, viel, ähm, habe sehr viel gegessen, sehr viel gefeiert und ähm, habe dann aber festgestellt, dass es irgendwie nicht mein Leben ist und habe dann von einem Tag auf den anderen beschlossen, das zu ändern Habe da meine Laufschuhe geschnürt, um das mal zu testen, wie das so ist. Und es war ganz schrecklich. Und dann habe ich mir am nächsten Tag gedacht, jetzt mache ich das nochmal. Und (lacht) das war dann halt 2015, Ende 2015. Und Raphael habe ich kennengelernt 2017. Und seit 2018
2: Nein, mal
0: kennengelernt. Nee, stimmt nicht. Ach, so, 18 bei dem, bei dem, bei dem, bei dem, genau. dem, bei dem, bei dem, bei dem, bei Ja, genau. bei ja. dem, <lacht> bei dem, ja, genau, ja. bei dem,
2: bei dem, bei bei dem, bei dem, bei dem, bei bei dem, bei dem, bei dem, Wegen dir. Ja, Schatz.
1: Nee, da haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt und 2018 bin ich hier eingezogen und dann habe ich aber eigentlich erst mit dem wirklichen Training angefangen, weil vorher bin ich 20, 30 Kilometer in der Woche gelaufen, was ja auch schon was super ist, schon, ne? genau, ja. also es ist halt Gesundheitslaufen und ich hatte meine 30 Kilo runter und mir ging es gut, mhm. aber ich habe natürlich gesehen, wie viel Raphael schon läuft und äh, was er schon alles erreicht hat und dann habe ich gedacht, na gut, wenn der das kann, dann will ich das auch. Okay, so. noch
0: mehr, ja. Warum? Warum, warum bei dir das, das äh, extreme Laufen? Äh, weil das totalen
2: Spaß macht. Mhm. Also meine Geschichte in ganz kurz, ich, ich war früher mal Alkoholiker und irgendwann hat es mich gehimmelt und ich lag mit dem Verdacht auf Herzinfarkt mit Anfang 40 äh, in der Klapse, so wollte ich gerade sagen, <lacht> im Hospital. Und da gab es halt was zu entscheiden und dann habe ich was entschieden und jetzt bin ich seit knapp 20 Jahren trocken. Äh, nachdem die Ärzte das freigegeben haben, habe ich mit dem Laufen angefangen, einfach als Gesundheitsprävention. Es es ging gar nicht darum, Zeiten oder Strecken oder so. Ich wollte einfach nur nicht sterben. Das war immer so ganz, wenn du es runterbrichst, auf die letzte, unterste Ebene. Ich wollte leben und nicht sterben. Ich wollte was für meine Gesundheit tun. Und Laufen ist, wenn dir gerade der Arzt sagt, sie liegen hier mit dem Verdacht auf Herzinfarkt in der Klinik, äh, Laufen ist gesund für die Pumpe. Das weiß jeder und das war der Ansatz. Und dann mhm. habe ich Spaß dran gefunden und dann wurde es mehr. Und ich weiß es selber nicht so genau, als, als kleines Kind habe ich immer, viele Leute werden sich nicht mehr daran erinnern, aber ich bin ja in einem gesegneten Alter. Ich habe noch Professor Dr. Bernhard Schrimmig live im Fernsehen gesehen mit seiner Tiersendung. und ich habe als kleines Kind, das war immer das Highlight des Jahres für mich, habe ich immer diese Sendung gesehen, die gab es so zweimal im Jahr. Und dann habe ich immer gedacht, so eines Tages, will ich nach Afrika. Okay, dann habe ich ja 20 Jahre gesoffen, dann ging das auch nicht und, und, und. Und irgendwie ist es jetzt doch so gekommen, mit nach 50 bin ich dann halt zum Läufer geworden, zum Extremläufer geworden. Und es ist meistens Afrika, dass ich da in ganz vielen Ländern einfach rumrenne und wo die Liebe hinfällt. Das hat gar nichts mehr mit Eitelkeit oder Ehrgeiz oder so. Ich wollte immer nach Afrika, ich bin in Afrika. Ich hätte immer gedacht, ich fahre da mit dem Jeep durch als Kind. Oder mit, mit einem kleinen Flugzeug drüber fliegen oder so. Jetzt ist es noch besser gekommen. Ich habe die Möglichkeit, das zu machen zu Fuß, wofür ich sehr dankbar bin. Ich habe die Möglichkeit, das zusammen mit meiner Frau zu machen, was noch viel grandioser ist. I'm a lucky man. Also ich habe jetzt nichts zum, zum
0: Klagen. Mhm. Und was gibt euch das Laufen? Also passiert da was im Kopf? Wir haben auf der Herfahrt ja auch über diesen berühmten Satz gesprochen, ähm, auch gerade Siege oder Erfolge, je nachdem soll jeder für sich selber definieren, was für einen persönlichen Sieg oder ein Erfolg ist, passieren aber im Kopf ähm, und gar nicht mal so in den Beinen. Natürlich ist es auch wichtig, dass man vielleicht jetzt nicht sofort ein blutiger Anfänger ist, wenn man irgendeine Extremsportart macht. Aber bei dir ist ja wahrscheinlich, was im Kopf passiert, als du im Krankenhaus warst. Und was ist bei euch in den Köpfen vorgegangen, als ihr diese 1000 Kilometer in der Wüste gelaufen seid. Also ich beschreibe ich beschreib jetzt mal, was in deinem Kopf vorgeht ja, und du beschreibst, ja. was in meinem Kopf sehr vorgeht. Sehr schön, sehr schön. Also Tanja, Tanja ist
2: ja noch nicht lange beim Laufen dabei und diese 1000 Kilometer Nummer in Namibia ist schon der totale Wahnsinn. Weil, wie du eben sagtest, man braucht eine physische Grundstabilität, sonst geht es nicht. Sonst kannst du das auch nicht genießen, weil dir alles wehtut, dann hast du keine Chance. Mhm. Und Tanja ist ja innerhalb von drei Jahren dann dazu gekommen, irgendwie 1000 Kilometer, am Ende war es ja 1043, also noch nie ist eine deutsche Frau 1043 Kilometer in der Wüste gelaufen und das nur mit drei Jahren Anlauf. Für sie war Namibia anstrengend, weil sie physisch noch gelitten hat wie es mir ging, beschreibt er ja sie gleich. Und sie ist ja auch, es gibt einen Film, ne? 90 Minuten TV-Dokumentation kommt am 6.7. Kommt, ne? kommt am 6.7. auf der, auf SWR, also in der ARD-Mediathek dann auch, um 6.7. Viertel nach 8. Sie ist der Star des Films. Weil bei dem Alten sagen sie immer, ja, der Alte, also ich, ich mache das ja schon so lange und dem wird schon nichts passieren. Aber die junge Frau, die noch nicht so lange läuft, sie ist der Star des Films. Sie hatte zu kämpfen, sie hat gelitten, sie hat geweint, sie ist umgekippt, es war alles dabei. Sie hat auch viel gelacht und viele Menschen umarmt. Und äh, und viel ja, geflucht. Ja, viel geflucht, auch so. über mich. Aber mhm. ich hatte ja auch diese bescheuerte Idee. So, wie ist das denn bei mir, Schatz, wenn ich laufe?
1: Mhm. Also Raphael ist ganz anders unterwegs wie ich. Grundsätzlich, ich möchte ja auch die ganze Zeit quatschen. Und Raphael möchte seine Ruhe haben. Und ich glaube, dass das Thema Ruhe ist für ihn beim Laufen ganz, ganz wichtig und elementar. Also für mich ist, ist Laufen auch, es bringt mich auch runter, es entspannt mich, es ist wirklich Freiheit. Ja, ich bin nur mit mir das ist schön. Aber bei Raphael ist das noch viel intensiver. Das hat man auch wirklich gemerkt über die 1000 Kilometer. Umso näher wir dem Ziel kamen, umso langsamer ist der gelaufen. Das hat mich wahnsinnig er gemacht. Genossen. Der wollte einfach nicht ankommen und oh. ich hatte nachher nur noch den Gedanken, ich möchte ins Ziel, ich möchte duschen, <lacht> ich möchte viel essen, ich möchte die Beine hochlegen und ich möchte, dass das vorbei ist. Nicht, weil es schrecklich ist, es war wunderschön, aber ich wollte einfach fertig werden. Und Raphael überhaupt nicht. Gar nicht. Der wurde immer langsamer und langsamer. Und wenn
2: ich ich dich nicht hätte, hätte ich gar nicht gewollt. Sie hat mir die Erklärung gegeben. Sie hat gesagt, jetzt weiß ich, warum du immer langsamer wirst. Du willst nicht ankommen. Und tatsächlich war das der Grund. Weil ich wusste, wenn wir angekommen sind, werden wir irgendwann wieder nach Hause fliegen und dieses schöne Leben, das wir da haben, mit jedem Tag 60 Kilometer durch die Landschaft laufen. Du bist wochenlang nur draußen das wird dann zu Ende sein. Und, und natürlich ist es zu Hause schön, aber es ist wieder ganz anders. Und ich hatte tatsächlich auch unterwegs auch überlegt, was jetzt passiert, hm, wenn ich im Ziel umdrehe ja. und wieder zurücklaufe <lacht> zum Start, was einfach ein logistisches Problem gewesen wäre, weil inhaltlich, glaube ich, wäre es gegangen läuferisch. Aber die, die Crew, ja, die Crew äh, war halt für einen bestimmten Zeitraum gemietet mit ein paar Extratagen. und brauchst mal länger oder es geht schneller oder wie auch immer. Aber die hätten jetzt nicht nochmal vier Wochen dranhängen können, weil da waren die, die nächsten Jobs
0: schon wieder geboten. Ja. Ne? 60 Kilometer pro Tag, hast du gerade gesagt. Also mhm. roundabout ungefähr mhm. jeden ja. Tag 60 Kilometer. Ja, Lecker ja in,
2: Sonne, in Sonne, in Sand, in Navigation, in rauf und runter. Also auf der Straße ist das auch schon anstrengend. Ja. Aber äh, in der Wüste, jeder ist schon mal am Strand langgelaufen. Da werden fünf Kilometer schon mal zur Qual, die man sonst zu Hause irgendwie locker wegsteckt. Es macht es macht's nicht leichter, sagen wir mhm. mal so.
0: Bei 40 Grad oder wie viel?
1: Ja, ja wir hatten teilweise morgens, hatten wir teilweise 0 Grad. Also es war echt saukalt. Wir sind dann mit Downjacken und Handschuhen losgelaufen oh, und oh. über den Tag wurde es dann so heiß. Ja. Mittags, ich weiß nicht, über 40 Grad, knapp über 40 Grad. Das war auf jeden Fall Für den Körper super anstrengend, weil du halt so eine Range hattest von Temperaturschwankungen.
0: Wie habt ihr dann entschieden, was ihr überhaupt für ein Equipment dabei haben könnt und auch möchtet? Also erstmal die Klamotten, die ihr natürlich anhabt, aber habt ihr auch ein Funkgerät dabei gehabt oder mit was seid ihr da rumgelaufen?
2: Ja, gab es natürlich auch, weil in, in Namibia gibt es äh, noch sehr viele wild lebende Tiere und da brauchst du die Autos dann schon mal in deiner Nähe. Also wir haben mal am Brandberg oben, haben wir dann auch Löwenspuren gesehen, dann haben wir die Autos halt über Funk hergeholt. Wir wollten jetzt nicht immer zwischen zwei Autos laufen, weil das einfach blöd ist. Wir sind in der Natur, in der Wüste und dann will ich meine Ruhe haben. Wir haben die Autos alle zehn Kilometer getroffen, um neues Wasser aufzunehmen, weil so viel Wasser, 15 Liter am Tag, kannst du nicht schleppen. Und Funkgeräte, ja. Und Equipment, da gibt es jetzt halt, ich habe meinen ersten Wüstenlauf in 2006 gemacht und seitdem immer weiter Erfahrungen gesammelt, was Ernährung anbetrifft, aber auch was, was Schuhe oder Hosen und Shirts und Rucksäcke und was funktioniert und was unter welchen Bedingungen funktioniert. Es gibt Wüsten, die sind extrem heiß. Ich war mal in der el wüste das ist der heißeste Ort der Welt. Höchsttemperatur 70,7 Grad dort gemessen, also heißer als Death Valley oder was man sonst so vermutet als den heißesten Ort der Welt. Das ist eine andere Voraussetzung, weil es da nachts immer noch über 30 Grad hat. Das heißt, du schläfst bei über 30 Grad. In Namibia hatten wir tagsüber 40 und nachts null. Andere Voraussetzung. Und das alles ist halt über die Jahre gesammelt und ist nicht als theoretisches Wissen, weil was man es mal im Buch gelesen hat, sondern wirklich in der Praxis, äh, ich muss gerade lachen, weil er uns schon wieder den nächsten Laufschuh anschlägt.
0: Oder dass du gesagt hast, er hat zu trinken geholt, hat er, glaube ich, drüben auch gerade ja. Also, Ja, ja passt einfach.
2: Von einem unserer Sponsoren, da haben wir ja genug Schuhe von, <lacht> da war mein Laufschutz. So, da gibt es Erfahrung und da gibt es dann halt auch Zusammenarbeiten schon seit vielen, vielen Jahren. Das geht bis ins Bereich des Sponsorings, aber da geht es vor allem um inhaltliche Sachen. Also wir sind Amateursportler, wir haben ja beide einen Beruf. Äh, da geht es nicht darum, dass man damit Kohle verdient, sondern da geht es vielmehr auch um Erta- Erfahrungsaustausch, dass man... Dass die halt sehr viel Know-how haben, die Kollegen, die in den Firmen sitzen, und wir aber auch denen manchmal Dinge vermitteln können, die sie selber nicht können. Es gibt keinen härteren Materialtest, egal was du machst, als 1000 Kilometer durch eine Wüste zu laufen. Das Zeug, was in den 1000 Kilometern gut war, das ist gutes Zeug. Und das Zeug, das es nicht ausgehalten hat, ist halt nicht so
0: gut. Mhm. Ja, und vor allen Dingen auch der Körper muss ja dann auch damit erstmal fertig werden. Nachts 0 Grad. Tags über 40 Grad. Hattet ihr wahrscheinlich dann auch die Momente, ich schau, schau dich mal an, Tanja, dann jeden <lacht> Morgen wieder sich auch irgendwie neu zu motivieren? Gab es natürlich auch. Oder wahrscheinlich, ja, jeder Tag ist auch nicht gleich. Aber war das so ein bisschen wieder morgens in den Tritt kommen?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also für mich war, ich hatte eigentlich. Schon ab dem zweiten Abend keinen Bock mehr, (lacht) weil die Problematik bei mir, ich muss ganz kurz ein bisschen ausholen, ich ich konnte im Vorfeld nicht wirklich trainieren, weil ich einen Fersensporn hatte. Natürlich, das das kommt noch hinzu, ist ja auch...
0: Ne? Einfach wäre ja wär blöd.
1: Genau. Deswegen habe ich halt die meiste Zeit äh, meines Trainings oder meiner Vorbereitung auf dem Fahrrad verbracht. Ist auch super Herz-Kreislauf-System, ne? alles super trainiert, aber meine Füße waren halt nicht darauf vorbereitet, was da jetzt kommt. Und so hatte ich dann am ersten oder am zweiten Abend direkt 10 cm große Blasen unter den Füßen, die dann auch aufgingen. Oh. Und ähm, das war halt auf gut Deutsch einfach nur scheiße und super schmerzhaft. so Und deswegen bin ich wirklich jeden Abend ins Bett gegangen und habe gedacht, boah Junge, Junge, mal gucken, wie das morgen aussieht, mal gucken, ob du aufstehen kannst. Und,
0: ähm, Du konntest aufstehen. Genau, ich
1: konnte aufstehen und morgens ist es wirklich so gewesen, ich hatte einen Morgen, das werde ich nie vergessen, das ist auch in dem Film, ähm, da konnte ich morgens gar nicht laufen. Da bin ich wie so eine Oma aus dem Zelt gekrochen. Und 20 Minuten später konnte ich wieder locker traben. Und das war echt geil, was unser Körper so aushält. Das ist wirklich, unser Körper ist ein Wunderwerk. Also ja. ich kann das nur immer wieder sagen. Das ist einfach nur gigantisch.
0: Sind wir da wieder bei der, bei der Kopfsache? Also weil du stehst auf, läufst 20 Minuten mit Schmerzen und dann geht's aber. Oder, oder läuft man das raus? Oder keine Ahnung. Naja,
1: die Frage ist halt, was oder wir haben natürlich auch zwischendurch darüber gesprochen, was ist, was ist, also Raphael hat, glaube ich, kein einziges Mal an ein Aufgeben gedacht, ich, ich schon hin und wieder. Äh, nicht wirklich ernsthaft, aber der Gedanke war halt da, aber er war auch irgendwie zu leicht. Also, Raphael sagte zu mir, naja, wenn du jetzt aufgibst, und wie fühlst du dich dann morgen? Ist es nicht einfacher, jetzt einfach die Puh. Zähne aufeinander zu beißen und vielleicht mal noch eine halbe Stunde weiterzumachen und zu gucken, wie du dich fühlst? ich habe mir dann versucht, nicht so große Ziele zu stecken, sondern wirklich nur kleine. Und das hat echt funktioniert, weil ich glaube, wenn ich aufgegeben hätte, wäre ich immer noch super weit gelaufen. Und ich, ne, keine Frage. Aber ich wäre, ich glaube, ich wäre mit mir nicht klar gewesen. Und ich wollte unbedingt, das Wichtigste für mich war, ich wollte bis zu meinem Geburtstag durchlaufen. Das war, ich weiß gar nicht, Kilometer 700 irgendwas. Da habe ich gesagt, bis zu meinem Geburtstag, bis dahin will ich es schaffen. Und was danach ist, dann freue ich mich nur noch drüber. Aber das Coole war, als ich es dann so weit geschafft hatte, wollte ich natürlich dann auch das Ziel erreichen. Ja, und das haben wir auch gut geschafft.
0: Mhm. Aber schöne Frage. Ich Stell dir so gerne zu. Ja. 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 wir, <lacht> wir. ruhig weiter. Ja. Aber schöne Frage, die er dir da gestellt hat. Dann also, wie würdest du dich morgen fühlen, wenn du jetzt aufgibst? Ja, genau. Ist natürlich auch. Kann man ja auch viele andere Sachen auch transferieren. Sind wir so ein bisschen beim Durchhaltevermögen. Was lernt man vielleicht auch bei so einer Strecke? Oder Ah,
2: ganz viele, da können wir jetzt aber vier Stunden Podcast machen, was wir alles gelernt haben. Aber ich glaube, gehen wir mal zurück, wie es überhaupt dazu kommt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man etwas findet für sich selber, was man richtig liebt. Weil immer dann, wenn wir irgendwas machen, was wir richtig, richtig gerne machen, fällt es uns leicht, macht es uns Spaß, können wir auch viel davon machen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel richtig, richtig gerne läuft, dann sagt er halt nach 40 Kilometern, das war schön und weil es mir so einen Spaß macht, hänge ich noch zehn Kilometer dran. Und jemand anders, der gar nicht gerne läuft und das macht, zum Beispiel, weil er mal einen Marathon finishen will, weil ihm das jetzt aus anderen Gründen wichtig ist, der wird dann sagen, Gott sei Dank ist das jetzt endlich vorbei. Das ist wie, das kannst du mit dem Schachspielen vergleichen. Jemand, der gerne Schach spielt, sagt nach zwei Partien, ey, ich will noch eine spielen, finde ich super. Und jemand anders sagt, Oh, Schachspielen, das ist echt nicht so meins. Und dann noch eine dritte wird anstrengend. Und das ist das Ding mit dem Laufen bei uns. Und das ist bei jemand anderem das Fußballspielen oder es ist das Segeln oder die Arbeit in einem karitativen Zusammenhang, das, was was uns Spaß macht und was uns glücklich macht, da können wir halt auch viel von machen.
1: Ja, und ich glaube, also für mich war es halt auch ganz, wir hatten halt wirklich ein unfassbar geiles Team. Das kann man nicht anders sagen. Und ohne dieses Team und ohne die Unterstützung, die wir durch Sponsoren bekommen haben oder durch die Jungs, die uns täglich begleitet haben. Alle zehn Kilometer da standen mit Wasser und uns mit ACDC-Musik begrüßt haben und, weiß ich nicht, Luftgitarre gespielt haben, wenn es uns nicht gut ging. Oder Mhm. auf einmal, ich weiß noch, ich hatte einmal total Bock auf gekochte Eier. Ich weiß nicht, woher der Nelly gezaubert hat. Und dann (lacht) gab es aber irgendwann für mich ein gekochtes Ei. Und das sind Das war einfach so wichtig und so schön und das motiviert. Das motiviert einfach noch mal mehr weiterzumachen, weil man nicht das Gefühl hat, dass man alleine ist. Ja. Ne, sei es wirklich von den Jungs vor Ort, aber auch die Sponsoren. Zum Beispiel, wir mussten uns keine Kle- keine Sorgen machen, was die Klamotten anbetrifft. Da wussten wir halt, okay, die sind, ne, Raphael läuft seit wie vielen Jahren mit X-Bionic? Äh, 2010, seit so. 22 Jahren. Die Sachen funktionieren. Ja, seit zwölf Jahren, Entschuldigung. Ja. So, und die, die Sachen funktionieren und ich habe halt auch das große Glück, dass ich, ähm, ja Seitdem wir zusammen sind, unterstützt werde. Ja. so Da mussten wir uns keine Sorgen machen oder auch mit den Schuhen oder wie auch immer. Diese Dinge waren halt elementar wichtig, ähm, aber vor allen Dingen auch das Team und dass wir uns gegenseitig auch immer wieder unterstützen konnten, wenn es uns nicht so gut ging.
2: Wir haben uns nur einmal gestritten in drei ja, Wochen. Das, das also streiten Hammer. wir
1: uns zu Hause mehr. Aber
2: also wie? Du, ab nach Namibia wieder. Ja. Fahren, wenn der Dominik hier durch die Tür ist. Ja, dann geht dann, Tür, aber, hey. aber was Tanja gerade sagte, es ist, es ist halt so wichtig, du brauchst so viele Komponenten, die passen. Du hast das Team, hier die zwei Läufer, ne? Die jetzt auch noch ein Liebespaar sind und, und beide Spinner, frei umherlaufende Irre und so und gut zueinander passen. Dann hast du das Team drumherum mit einem wunderbaren Arzt, 76 Jahre alt, aus Bordeaux, der extra nach Namibia rübergekommen ist. Dann hast du mit X-Pionic einen Partner bei Klamotten. Es gibt, das ist, hat ja jetzt nichts mehr, nichts mehr mit irgendwas zu tun. Das ist ja auch nicht Marketing, sondern wenn man auf 1000 Kilometer in die Wüste geht zum Laufen, was nimmst du damit? Da nimmst du doch einfach nur das Beste mit, was du kriegen kannst. Ne, Das macht überhaupt gar keinen Sinn, das Zweite oder Drittbeste mitzunehmen. ne? Und es ist für mich halt nach zehn Jahren immer noch vollkommen unstrittig, dass es noch keinen gegeben hat, der bessere Klamotten zum Laufen unter solchen Bedingungen konstruiert, entwickelt, designt hat wie, wie x bionic ob das die Shirts sind, ob das die Pants sind und da bin ich ja nicht der Einzige, wenn du auf gescheite Rennen gehst in der Wüste, da haben mittlerweile die Hälfte der Leute haben X-Bionic-Klamotten an und das ist ja gerade egal, ob die aus Neuseeland kommen oder aus Brasilien oder sonst wie. Und dass die sich das Zeug, und die haben auch nicht überall einen weltweiten Vertrieb, x dass die sich das Zeug besorgen, äh, das hat ja einen guten Grund. Weil wenn du auf so ein Rennen gehst, über 250 oder 500 Kilometern, dann ist dir das so enorm wichtig, dass du einfach das Beste mitnimmst. Du, du trainierst ja auch so gut, wie du nur irgendwie kannst. Ne? Ja. Und somit nimmst du halt auch Schuhe oder Klamotten, halt nur das Beste, was du kriegen kannst. Und da hatten wir es dann halt auch gut mit einem wunderbaren Team und das auch im Hintergrund mit unseren Sponsorpartnern. Das war schon geil.
0: Ja. Also eine große Familie nehme ich mit, sonst hätte das gar nicht funktioniert. Vertrauen, vertrauen natürlich auch in die Teammitglieder wie Arzt, wie dann die Menschen, die euch das Wasser nach den zehn Kilometern immer gereicht haben. Wo hattet ihr das? Hattet ihr das einfach hier so irgendwie, das so ein ja, Gürtel dran? Nee, das hatten wir in Trinkflaschen am Rucksack. Aber wie du
2: gerade eben sagst, es ist ja im Grunde genommen wie eine Fahrt mit einem Bus in Urlaub. Und wenn du auf einen Urlaub fährst... Das ist ein schöner Vergleich. Ja, deswegen ja. wolltest du auch nicht
0: wieder nach Hause. Nee, ja. ich
2: will ja nicht mehr. Hier ist auch schön. Ich will beides. <lacht> Nein, wenn du jetzt überlegst, du fährst nach Bordeaux runter an die Côte, Côte d'Agen, meine Lieblingsküste in Südfrankreich, am Atlantik. Da sind die ganzen Surfer schon seit 40 Jahren. Ich bin schon ein bisschen länger unterwegs. Und du nimmst hier einen Bus und willst einfach nur die besten Leute dabei haben. Und genauso ist das mit so einer Expedition. Du suchst dir aus, wen du dabei haben willst. Und nur die kommen in diesen Bus rein, weil du einfach eine gute Zeit haben willst. Und du willst da keinen, niemanden dabei haben, der dich nervt oder der da nicht reinpasst, sondern du suchst sie dir aus. Und so haben wir uns das Team auch in diesen neun Monaten. Bruno kenne ich seit so und so vielen Jahren. Ein wunderbarer Mensch. Und ohne Bruno, den Arzt, hätte Tanja dieses Rennen auch nicht beendet. Und zwar nicht nur, weil er ein genialer Arzt ist im medizinischen Sinn und sich sehr intensiv um sie gekümmert hat, sondern weil er mit seinen 76 Jahren auch emotional die Stütze für Tanja war, wenn er dann morgens sagte, you will reach the finish line.
1: Ja. Und da habe ich gedacht, okay. Ja, der, das war das deine wichtigste. Er das, für- sagt, dann, das war wirklich so. Das war tatsächlich so. Es hört sich so albern an, aber das war für mich ganz klar, okay, der Arzt sagt, das geht, dann geht das auch. Ja. Ja, aber mit deiner Vorgeschichte <lacht> und all den
2: Zweifeln, die sind ja berechtigt. Ja. Ich meine, keiner von uns oder auch sonst irgendwie in der Welt gibt es ja ganz wenig Menschen, die tausend Kilometer durch eine Wüste gelaufen sind. Das ist eine Premiere. Und dass man vor so einer Riesenaufgabe auch mal weiche welche Knie kriegt, das ist ganz klar. Und in deiner Situation mit drei Jahren Vorlauf im Laufen erst recht. Und wenn man dann solche emotionalen Stützen hat. Und da kommen wir wieder auf, den, auf vorher zurück, dass die Entscheidung, ob wir laufen, diese Entscheidung trifft nicht das Bein. Oder der Fuß. Oder wenn wir aufhören zu laufen, ist auch nicht die Entscheidung des Beins. Es ist die Entscheidung des Kopfes, der sagt, ich will jetzt nicht mehr. Und das Bein bleibt stehen. Und Und wenn du emotionale Stützen hast, emotionale Stützen hast, ich meine mit Kopf und Herz das Gleiche, die Seele, Hm. nennen wir es die Seele. Hm. Die Seele entscheidet darüber, ob es weitergeht. Nicht das Bein. Außer es ist gebrochen oder sonst wie schwer verletzt, das ist klar. Und diese Seele, wenn die stark ist und wenn wenn die gefüttert wird, auch durch andere in der Krise, dann ist das das A und O. Und da war Bruno fast wichtiger als seine Blasenpflaster.
1: <lacht> ja.
0: Boah, kann ich lange am Stück reden, ne? ohne ja, Luft kann, kann zu holen. Und ein, so.
1: Ja, was soll ich dazu oh, sagen? gut, richtig,
0: richtig. Und das absolut Tolle ist ja gerade auch für uns, die eben nicht dabei waren, dass sie uns aber teilhaben lassen könnten mit eben dem Film, der dann jetzt bald rauskommt. Ich freue mich sehr drauf. 6. Juli war es? 2015 SWR
2: 3. Ja, bestimmt. Danach in der ARD-Mediathek. Ja. Running Wild in Afrika.
1: Der ist wirklich richtig gut geworden. Ich hatte große Sorge, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass der Film, naja, dass wir irgendwie vielleicht blöd rüberkommen oder so, aber der Film ist einfach so, wie wir sind. Gut, jetzt kann uns immer noch jeder blöd finden, das ist mir dann auch egal, aber der ist total authentisch und, ja, also ich kann es echt nur empfehlen, auch für, für Menschen, die nicht laufen, der ist lustig, es gibt immer was zu sehen, die Landschaft, die Landschaftsaufnahmen sind ja. absolut genial und ähm, ja, ich freue mich, den schon wieder zu sehen.
0: Ich habe mir den Trailer schon angeschaut. Und? Ja, ich freue mich, ich, ich freue mich sehr drauf und <lacht> äh, du hast die Drohne erwähnt, äh, sieht man natürlich auch schon da, äh, tolle Aufnahmen, tolle Bilder und ist auch noch was daraus entstanden, also noch etwas, was ihr mitgenommen habt und auch weitergeben könnt, wie zum Beispiel Bücher dazu, ist ja auch untrohren.
2: Ja, es gibt dazu natürlich auch ein sehr schönes Buch mit sehr vielen schönen Bildern und daraus folgend ist dann aber auch noch was sehr schönes entstanden und das darf ich jetzt erzählen. Nämlich Tanja hat da ein Buch geschrieben, weil sie <lacht> sagt einfach der Unterschied zwischen Männern und Frauen, der ist dann doch ganz erheblich in der Umsetzung, in der Wahrnehmung. Und Tanja hat ein wunderschönes Buch geschrieben für Frauen zum Laufen, für Laufeinsteigerinnen und Wiedereinsteigerinnen, wo es aber nicht nur ums Laufen geht, sondern wirklich auch um Yoga und Ernährung, um Haltung, um, um Achtsamkeit, um Laufen und Trainieren entlang des Zyklus. Also mhm. wirklich ein reines Frauenbuch und es ist toll geworden mit vielen tollen Bildern und äh, das kommt raus am 17.06. und heißt.
1: Good. Running Girls. Ja, das sagst, ist das schöner. Ja. Ich bin auch sehr stolz, ich bin wirklich sehr stolz. Ähm, Alles, was ich jetzt die letzten Jahre lernen durfte und an Erfahrungen gemacht habe, habe ich wirklich versucht. Ähm, Also ich arbeite ja auch als Trainerin ähm, und ich ich trainiere viele Mädels. Und dabei ist mir aufgefallen, dass viele Frauen die gleichen Ängste, Sorgen und Nöte haben ähm, und auch oftmals sehr verkopft sind, was das Thema Training angeht weil halt so viel noch zwischendurch zu oder nebenbei zu händeln ist, ne? die Familie, ne Kinder, genau ja. Kinder, der Job und so weiter und so fort. Und deswegen war es mir ganz wichtig, ein Buch für für Mädels zu schreiben und all das mal so zusammenzufassen, was ich an Erfahrungen gemacht habe. Und ich finde, es ist super gut geworden. Ich hatte äh, tolle Unterstützung vom Delius Klasing Verlag. Ich habe einen ganz lieben Freund, der mir die Fotos äh, gemacht hat und ähm, ja
0: schön toll ich freue mich auch darauf und sage ganz lieben dank vor allem an euch beide, dass ihr mich hier habt, habt teilhaben lassen an eurer Familie. Ja, ich komme mir so vor irgendwie ich, ich sitz, ihr sitzt, guckt euch an ich versuche irgendwie so dazwischen zu kommen, weil ja, ihr so ein, so ein festes band habt das merkt man und das ist äh, sehr schön auch zu merken deswegen bin ich auch froh, dass ich hergekommen bin und dass wir das zum beispiel nicht online gemacht haben. Vielen Dank für die Energie und dass ihr mir das alles erzählt habt. Danke euch. Sehr ich finde es das super, dass du <lacht> hergekommen bist. Wir sitzen hier an unserem Esstisch, wo wir jeden Abend sitzen, noch,
2: noch mit Mara und uns erzählen, wie der Tag war. Und so ähnlich war es jetzt hier auch mit dir. Und das ja, ist schön. Das ist schön. Ja. Danke dir fürs Kommen. Vielen Dank euch. Danke,
1: Danke.
2: sehr. Bereit, Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit. Die Absicht deines Helden ist nicht bewundert zu werden. Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in seinem Herzen. Ganz egal, wie hoch die Berge. Glaub an die Ziele in der Ferne Leg gut rein und greif die Sterne Ein Architekt der Moderne Wahre Stärke zu zeigen und schwere Taten zu meistern Er steckt in dir, du kannst die Massen begeistern Vielleicht
0: morgen schon groß und nie wieder mehr klein Unerschrocken im Sein, zieh das Schwert aus dem Stein
2: Das ist was Helden
0: tun Das ist was Helden tun
2: Was Helden tun